2: Relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos, bienvenidos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles, miércoles 20. ¿Hoy es 23? 23 de marzo del año 2022. Así que gracias a todos los que están en sintonía a través del 9:10 AM de Noti1. Eh, gracias a todos por su sintonía. También a los que están eh, escuchando nuestra programación, la de Noti1, a través de la frecuencia FM 95.5. Ahora usted puede escuchar en toda esta zona la programación de Noti1 a través de la frecuencia, eh, frecuencia radial FM con toda verdad, esa calidad de sonido que representa la banda FM. Usted puede también pues, escucharnos a través del 95.5. Así que gracias a todos por... Eh, por su audiencia, hoy hay varios temas que, que permean en el ambiente. Eh, eh, y en ese sentido, pues, de hecho, primero, ya hoy comenzó el proceso de, de vistas de presupuesto. El primero en deponer fue el secretario del Departamento de Hacienda. Eh, eh, Francisco Párez, y también pues entre otros estuvo el secretario de, de Agricultura que dice que el presupuesto recomendado no le da. Eh, el secretario Ramón González de Agricultura destacó en esa vista hoy de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara que el presupuesto de la agencia que se sugirió para el año fiscal 2023 no cumple con lo solicitado y afecta el cumplimiento de sus deberes eh, ministeriales de la agencia. Eh, del presupuesto solicitado para el 20, 20, 2022-2023, sí que son 85.3 millones de dólares, eh, 33.7 eh, estaban destinados a una sentencia de demanda previamente adjudicada y una reserva para el caso pendiente en el tribunal, que al momento, eso es increíble, ¿verdad? Que al momento eh, no tiene una sentencia emitida. Claramente, los retos presupuestarios pues, serían drásticos. Dijo el secretario, explicó que durante el eh, vigente año fiscal, el presupuesto consolidado de agricultura ascendió a 38.3 millones de dólares. Eh, para el próximo año fiscal, pues la agencia solicitó 85.3 millones. O sea, de 38.3 a 85.3 millones. Eh, sin embargo, la Junta de Control Fiscal les recomendó únicamente la asignación de 40.8. O sea que básicamente dos milloncitos más <ríe> de lo que fue su presupuesto. Eh, y, y ellos es que estaban pidiendo 85. Eh, de, la, de la ponencia del secretario de Agricultura se desprende que la agencia solicitó eh, para donativos, subsidios y otras distribuciones, inversión de mejoras permanentes y pago de pensiones eh, a un monto de 46 millones de dólares correspondientes a, a lo que sería el próximo año fiscal. Sin embargo... El plan fiscal recomendado por la Junta no identificó fondos para ninguna de esas partidas. Durante la audiencia pública, el secretario sostuvo, eh, eh, o estuvo acompañado por varias agencias adscritas y, colaboraciones, eh, y corporaciones públicas que componen la sombrilla del Departamento de Agricultura. También estuvieron allí eh, la Administración de Desarrollo de Empresas Agroprecu eh, Agropecuarias, la Corporación de Seguro, de Seguro Agrícola, la Autoridad de Tierra, junto a su subsidiaria el, el Fondo de Innovación para el desarrollo agrícola es que es que mire hay que ser creativo hay que ser creativos o sea, el, el gobierno está en una quiebra señores secretarios o sea, el presupuesto no es indefinido o sea, aquí o sea, hay que internalizar ya que hay una medicina amarga que hay que tomarse por mucho tiempo ok y eso lo tienen que internalizar todos los propios secretarios y también la gente la gente no puede esperar subsidio para todo y, y, y botarata de chavo. Lamentablemente todas esas cosas se recortan, todos esos subsidios, todos esos donativos, se tienen que recortar, está en una quiebra, saliendo una quiebra. Acabamos de reorganizarla. Y lo poco que se ingresa es para ser compartido entre servicios y pago a la deuda. Recuerden lo que yo dije los otros días antes que antes que se pusiera, pu, se pusiera en vigor el plan de, de ajuste. Por los pasados cinco años no se, estaba, no se estaba pagando un centavo, ni un chavo prieto. No se estaba pagando un centavo en los últimos cinco años para el beneficio de la deuda. O, o, digo, para el servicio de la deuda ni para ningún, ¿verdad? Estaban. Eh, eh, estaba, prevalecía el stay, ¿verdad? La, la, la paralización porque estaba en quiebra precisamente y la quiebra pues trae consigo esa paralización no se le pagaban a quien se le debía a los bonistas no se le pagaban, a los suplidores tampoco por cinco años y aún así el, el gobierno estaba apretado no había chavo para nada imagínense ahora que hay que sacar chavos para pagar el, el servicio de la deuda de eso es lo que estamos hablando el secretario de, de agricultura indicó que dentro de los ajustes presupuestarios que sufrió agricultura y sus agencias adscritas para el año fiscal 2022-2023 está el ajuste en el fondo de asignaciones especiales para el año fiscal 2022 era de 13.3 millones y para el 2023 fiscal se asignan 12 millones Ahí una, hubo una reducción eh, de este fondo se establece que el departamento debe separar 4.4 millones de dólares que están destinados para sufragar la sentencia e indemnizaciones eh, pero que al momento no están identificadas eh, entre otras cosas uno de los retos más importantes que destacó González el secretario, ¿verdad? González Beiro fue la insuficiencia presupuestaria para reclutar empleados actualmente un agrónomo del departamento tiene un salario de 1579 dólares eh, y eso claramente no compite ni es atractivo para poder integrar nuevo personal eh, en la agencia. Eh, por otra parte, el secretario explicó que las trabas en el recogido de café han sido significativas y se, han perdido, y se ha perdido cosecha. Eh, González Beiro expresó que el departamento logró reclutar mil obreros extranjeros, pero no fueron suficientes para cumplir con la tarea de su, en su totalidad sin confrontar eh, pérdidas. Eh, el funcionario estimó que agricultura necesita entre 10.000 a mil empleados para el recogido del café y aún no cuentan con el mismo. Mire, eso se está perdiendo ahí. El secretario dice que necesitarían entre 10.000 y mil empleados para recoger el café. Eh, ahora mismo, pues, no, no se cumple, ¿verdad?, con eso. Esa, no, no está lleno. El, el, el departamento logró reclu, reclutar mil extranjeros Mil obreros extranjeros, lo que obviamente no fue suficiente para cumplir con, con esa tarea en su totalidad, ¿verdad? Eh, y pues ya usted sabe lo que está pasando con el café. No solamente que nosotros no producimos la, la, nuestra propia demanda, ¿verdad? Sino que no tenemos ni la mano de obra para poder aspirar a que esa industria por lo menos sea sostenible. Eh, y eso es un tema que me parece interesante que voy a ver si hago un panelito para, para poder discutirlo ¿verdad? lo que está pasando con el sector agrícola en Puerto Rico lo que está pasando con lo que es el café y otros frutos que se continúan perdiendo en las fincas porque no hay mano de obra ya se está trayendo gente de afuera para hacerlo lo que pasa es que aún así no ha sido suficiente pero usted sabe que eso va a crecer Estoy seguro que eso va a crecer cuando, cuando personas de otros países eh, que estén di, di, dispuestos o, o que eh, tengan la necesidad del trabajo comiencen a ver que aquí hay plaza disponible para eso. Así que que esto es un aspecto que, que no solamente... Eh, el, estos, estos agricultores, ¿verdad? Que, que, que traen, emplean a estos extranjeros para obreros extranjeros, eh, tienen que pagar otras cosas, no solamente porque pues, ellos llegaron allí y se aparecieron y ya. Muchas veces, o, o, o por lo que había escuchado, pues ellos tienen que proveer el alojamiento, o sea, unos gastos, son unos gastos también eh, que, que representa esto. O sea, la verdad es que que es un reto grande para poder levantar toda esta industria. Por su parte, el presidente de la Comisión de Agricultura, eh, Jorge Rivera Segarra, añadió que el departamento debe ser tratado con responsabilidad ante las amenazas de conflicto del conflicto bélico que se desarrolla en Ucrania. Eh, hay que comenzar a sembrar nuestros propios productos y mirar la agricultura como algo de suma importancia. Las tres ramas de gobierno tienen que poner de su parte y ser responsables para facilitar el trabajo del agricultor, eh, dejando a un lado la, la burocracia gubernamental. Eso es claro, tiene que haber una política agrícola que, que sea, ¿verdad?, que, que fortalezca precisamente esa industria. En eso, en eso sí, es algo que, ¿verdad?, que se debe contemplar porque es lo menos que se puede hacer el que la política pública agrícola de, 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 del país pues, sea una que, que cumpla las expectativas. O sea, no, no es poner más trabas y dificultades a una industria con trabas y dificultades. O es sea, una industria que, 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 ve, que ve su fruto perderse. Porque no hay, no, no, no hay brazos para recogerlo. Eh, el legislador solicitó que el departamento no tenga más recortes en su presupuesto. Es necesario que no se le reste más dinero. Es la única forma en que podemos desarrollar una agricultura sostenible y dirigir los recursos directamente a las manos de los de, de las y los agricultores. Entre tanto, la vicepresidenta, o el vice, la vicepresidenta del, del movimiento Victoria Ciudadana, o, o debo decir la vicepresidenta, no, la, la representante, eh, Mariana Nogales resaltó la necesidad, necesidad de atender eh, un análisis exhaustivo sobre el impacto en la zona ganadera que tendrá la propuesta de extensión de la PR-22 a la zona del municipio de Aguadilla. No queremos que nuestra agricultura se afecte, claramente la tierra es de los que nos, eh, es la que nos brinda los productos y no una carretera. Hay que proteger nuestras zonas agrícolas, mencionó la legisladora. Por su parte, el secretario de Agricultura indicó que aún no ha tenido conversaciones oficiales con la autoridad de carretera sobre la posible construcción en la PR22. Lo que sí puedo indicar es que hay varias alternativas para ser más específicos eh, en, en ese sentido. Existen tres y nosotros añadimos una cuarta op opción. Eh, mi expectativa es que se llegue a una solución para resolver el problema del tráfico sin perjudicar nuestra industria lechera que está concentrada en esa área, agregó eh, González Beiro. Y no cabe duda que, que el, 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 lo que es la, el sector ganadero, ahí es que está, esa es la zona de mayor potencial. O sea, si se van a inventar... Eh, carretera pues mire, que se planifique bien. ¿Es tan necesario eh, ceder campo eh, agrícola para la ganadería, debo decir? Pues hay que ver a sopesar la, la, el asunto. Por otra parte, el presidente designado de la Junta de Planificación eh, sentenció que la dependencia eh, proyecta terminar el presente año una deficiencia de aproximadamente... Eh, 993 mil dólares, casi, casi un millón de dólares relacionado con la partida de nómina eh, y, y costos relacionados. Sin embargo, la agencia prevé que durante el próximo año fiscal el impacto en su presupuesto pues, será significativo. Mire, nada, que todo lo relacionado al sector agrícola triste es su, su caso porque realmente necesita ser incentivado en tiempos de crisis. Imagínese usted, en tiempos de presupuesto limitado, para el área agrícola se necesitan más chavo, más subsidios en momentos de, de estrechez presupuestaria. Bueno, pues ahí es el momento de, de ser creativo. Vamos a ver de qué forma aflora la creatividad y, y se puede mantener ver un, un presupuesto que pueda cumplir con las expectativas de ese sector. Sobre el concepto de nómina y costos relacionados, la agencia solicitó eh, alrededor de 9 millones. La recomendación federal fue de, fue de siete. Eh, por otra parte, eh, pues también hay un sinnúmero de otros gastos pues que no, no serán contemplados. Así que eso eso esta es la parte de agricultura solamente. Por, y vuelvo y repito, hoy, hoy comenzó esas vistas de presupuesto en la Comisión Cameral de Hacienda. Y, y ya vieron que agricultura fue uno de los que, de los que allí estuvo. Eh, mientras tanto, en ese mismo cuerpo... El cuerpo cameral, pero en esta ocasión, más bien relacionado a la presidencia, eh, Tatito Hernández, el presidente de la Cámara, amenaza eh, con tribunales si la Junta de, de Control Fiscal paraliza el proyecto de reforma eh, laboral. Y es que el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, eh, expresó o eh, amenazó eh, con acudir a los tribunales, si, eh, si paralizan el proyecto de reforma laboral, eh, la Cámara de Representantes continuará promoviendo todo tipo de iniciativa en favor de devolverle los derechos a los trabajadores, eso es lo que dijo Tatito Hernández en ese sentido, eh, en este nuevo intento de la Junta de Control Fiscal de, de frustrar esa voluntad, de acuerdo a lo que expresa el presidente eh, Cameral, lo que la Junta ha anunciado es un eh, ataque dirigido a sustituir su criterio eh, por el de los funcionarios eh, que los puertorriqueños eligieron. ¿verdad? Ese es el, esa es la, eh, la conclusión que llega Tatito Hernández, eh, que nada tiene que ver con los fines de promesa, eh, en términos de, de sustituir ¿verdad? esa voluntad según, según el, el análisis de, de, de Tatito Hernández. Así que, entre otras cosas... Eh, pues ya sabemos que lo que el presidente vislumbra es tal vez acudir al tribunal si es que si es que el que se detenga el, el proyecto de reforma eh, laboral eh, pues sea por consecuencia de, de, de la propia junta que sea el que lo detenga, si eso es así pues al tribunal la cámara como acaba de adelantar Rafael Tatito eh, Hernández. Eh, por otro lado, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanueli, eh, informó hoy que recomendó a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contrador de la Agencia eh, que inicie una investigación sobre posibles violaciones a disposiciones legales relacionadas con la otorgación de varios contratos por parte de la Autoridad de Tierras a distintas organizaciones sin fines de lucro en el desarrollo de obras públicas. Así que, eh, nuevamente, pues Justicia recomienda ¿verdad? una, una eh, que se amplíen las investigaciones. El secretario, pues, eh, informó esto, recomendando a, a la división de, en, dentro de la agencia a que investigue esas posibles violaciones. Estos acuerdos viabilizan la transferencia de fondos legislativos a las entidades, a las entidades a través del programa de infraestructura rural de la Autoridad de Tierras. Eh, explicó que el pasado lunes, 21 de marzo, el Departamento de Justicia recibió un referido de precisamente el secretario de Agricultura, Ramón González Beiro sobre posibles violaciones de leyes y reglamentos por parte de, de contratistas y funcionarios en el curso de la administración del Programa de Infraestructura Rural y Mejoras eh, Permanentes de la Autoridad de Tierra de Puerto Rico. Y es que hubo una bandera que a esos efectos levantó la Contralor, y ya usted sabe... Se asustaron esos jefes de agencia y dieron, espérate, yo aquí no estoy haciendo, mejor vamos a, 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 a aceptar eh, unas recomendaciones. Vamos a dejar esto en manos de un análisis eh, judicial de justicia que nos digan cómo actuar. Y me parece que eso tiene algo que ver eh, y que pues ya está en el ojo del propio departamento, de, del propio departamento de justicia. Bueno, vamos a ver. Eh, lo que, lo que ocurre. Eh, sigue la controversia, por otro lado, dentro del Departamento de Educación con relación a, al currículo de perspectiva de género. Eh, y es que cinco organizaciones que participan del Comité PARE eh, hicieron público hoy eh, un, eh, o emitieron ¿verdad? Un, un informe independiente en relación al nivel de cumplimiento por parte del Departamento de Educación con la orden ejecutiva que decretó en Puerto Rico un estado de emergencia por violencia, por violencia de género eh, y ordena la implementación de la educación con perspectiva de género. Según la, una misiva enviada al gobernador, el secretario de Educación y a la secretaria de la, de la familia, estas, eh, los miembros de esta organización o este comité PARE, eh, denunciaron atrasos en el cumplimiento por parte del subcomité de educación y del propio departamento eh, para la implementación del currículo de perspectiva de género según la, la misiva la implementación de la educación con perspectiva eh, debe comenzar en agosto de, de este año o, o debió haber comenzado, debo decir en agosto del 2021, debió haber comenzado, sin embargo a pesar de que el subcomité a cargo completó su tarea en junio del 2021, no fue hasta octubre de este año que logró reunirse con el personal del Departamento de Educación un atraso significativo del plan de trabajo, según reza el documento. Nivel de cumplimiento del Departamento de Educación, eh, pues fue uno, no fue uno diligente, sino negligente, eh, denunciaron la, estas organizaciones. Eh, posteriormente expresaron los resultados del desarrollo del plan de adiestramiento y capacitación para personal escolar eh, y así ejecutarlo. Según la misiva, la evaluación de ese proceso fue la actividad no fue ejecutada dentro de las fechas límites. Esa fue la, la conclusión. Eh, en cuanto a la implementación del currículo de equidad de género, el comité sostuvo que no se cumplió con el calendario original a pesar de que el Secretario de Educación afirmó el 7 de enero pasado que el currículo se implementaría en agosto del 2022. Eh, la carta circular eh, a esos efectos es un indicador de que eh, eso no ocurrirá y de que se ejecutará otro tipo de acción. Así que eh, sigue, en, sigue el nivel de, de, de cumplimiento negativo, ¿verdad? según sostiene la carta. Eh, a modo de conclusión, expusieron que cuando un asunto de política pública es importante para un Estado, se invierten recursos humanos y económicos en las acciones que permitan ejecutar precisamente el espíritu de esa política pública. También se establecen marcadores de cumplimiento y se exige diligencia en el cumplimiento de acuerdos y tareas delegadas para lograr precisamente esos objetivos. Eh, en este caso, no parece que las acciones del Departamento de Educación y el propio gobierno en general eh, muestren interés o diligencia para lograr un currículo con perspectiva de género en nuestro sistema de educación pública. Esto representa un problema al analizar la orden ejecutiva de esos efectos y su impacto real para erradicar la violencia de género en Puerto Rico, según establece precisamente PARE y estas organizaciones, ¿verdad?, Luego de, de los análisis correspondientes, incluyendo que el Departamento de Educación está en incumplimiento con la orden eh, y el plan de trabajo aproba, aprobado unánimamente en pares, eh, pues además las acciones y expresiones públicas del Departamento de Educación no son cónsonas con el lenguaje de la orden ejecutiva y por lo tanto están en incumplimiento con la misma el Departamento de Educación postergó las acciones necesarias para implementar el currículo con perspectiva de género en las escuelas. Eh, según ellos concluyeron, parte de lo que se establece en la orden ejecutiva sostiene, y cito, estamos comprometidos con establecer un proceso para desarrollar un currículo de perspectiva de género que ayude a combatir las causas que contribuyeron eh, a la desigualdad, el discrimen y la violencia. Así que bueno... Vamos a ver lo que ocurre. No cabe duda que eh, estas organizaciones que defienden el concepto de perspectiva de género como parte del currículo del Departamento de, de Educación, pues entienden que no, no se ha cumplido realmente con lo que, con lo que es el, el establecimiento, ¿verdad? De, ese, de, esa, de esa perspectiva. Eh, y bueno, vamos a ver tiempo al tiempo, vamos a ver qué va a ocurrir con relación a, a este particular. Así que eso es parte de, de lo que eh, se está expresando con relación a, al Departamento de, de Educación. Hay otro asunto eh, que también ha sido parte hoy del, del análisis público y es que el gobierno pues dice que va a bajar un 13% de los contratos para ahorrar fondos. Bueno, pues un, un, un 13% es doble dígito, ¿se podrá llegar a un porcentaje mayor? Pues no sé. Pero ya mismito, ya mismito venimos a ver con esta, con esta información y es que el director de eh, precisamente de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, Juan Carlos Blanco, eh, dijo que durante el inicio en la Cámara de las Vistas Públicas sobre el, el presupuesto, él expresó que van a buscar bajar en 13% eh, los contratos para, para ahorrar fondos. Eh, el mejor ejemplo sobre ahorro para el próximo presupuesto será repetir la o revertir la dependencia del gobierno en los contratos de servicios profesionales estaremos eh, reduciendo estos contratos en un 13%, mencionó Blanco durante blanco Urrutia, durante las vistas públicas de la Comisión de Hacienda y presupuesto que preside el representante Jesús Y sobre eso hay un punto que yo quiero pues también traer. Y pasa no tan solo en dependencias de, de lo que es el gobierno estatal, sino también pasa en, lo, en los municipios. Hay veces que hay oficinas que tienen personal, ¿verdad? empleados este, eh, regulares, que, que a veces pueden realizar unas tareas por las cuales se está subcontratando o contratando gente. Eso pasa mucho y se va a dinero como loco. Por ejemplo, la oficina X tiene X personal. Y hay veces que se dan contratos a, a personas externas para realmente encargarse de labores que muy bien pueden hacer los empleados regulares de esa agencia. No hay, que, no hay por qué pagar más. Así que, que si, si se va eh, eh, expresamente a, a, a cortar todos esos contratos innecesarios, eh, pues me imagino que pueden levantarse unos grandes ahorros. Vuelvo y digo, y esto no le pasa nada más al gobierno central. Esto pasa también en, el, en los municipios que tienen dependencias con un personal ya allí establecido, fijo, un, 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 un personal de carrera que ya de por sí se le está pagando se si están adscritos a esas a esa dependencias. Entonces hay veces que se, se, se hacen contratos, se firman contratos con, con suplidores ¿verdad? externos, con suplidores y se tienen que pagar contratos onerosos para realizar tareas que muy bien las pueden hacer los propios empleados regulares de la agencia que está en su hoja de deberes y responsabilidades. No es que, no es que se va a pretender que ellos hagan algo que no esté bajo su, su puesto. A veces en los municipios y obviamente también independencias eh, hacen contratos de servicios profesionales con personas para, para que le hagan servicios que muy bien pueden hacer los empleados regulares de, de la dependencia X, que están dentro de su hoja de responsabilidades, que no es que se le pretenda que hagan algo que no, no corresponda a su plaza. Ahora yo me pregunto, en el caso de un municipio, ¿y ¿cómo defienden eso en la, en la legislatura, en la vista de presupuesto? ¿Cómo lo defienden? ¿Cómo pasa eso? Bueno, hay veces que esas legislaturas municipales pues se comportan bastante favorecedores, ¿verdad? De lo que es el, el, el mandato ejecutivo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver lo que pasa con todo eso. Vamos a apuntar este tema también y más luego de la pausa. Tengo que hacer una pausa. Eh, regresamos de inmediato. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Vamos a hacer una pausa. Regresamos de inmediato.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910. Tú escuchas noti 1630, la estación que fiscaliza Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario Sin Ataduras. Lunes a viernes a las 4 de la tarde por noti 1630. 630.
3: ¿Qué quieres escuchar? Las 24 horas te queremos informar Entérate temprano de la noticia en Cali
4: Oye tú, ¿conoces lo que es un clavado? Por ejemplo, ¿un clavado de un nadador olímpico? ¿Cuando clavas un panel porque viene una tormenta? ¿La clavada de luma en tu próxima factura de luz? ¿La clavada de la compañía solar que te cotiza paneles con un contrato de por vida? ¡Que no te claven! Y sorpréndete con SolarNow! 787-979-6697. SolarNow, el mejor diseño de energía al mejor precio. Recuerda, 787-979-6697 o sorpréndete.com.
1: ¿Buscas una institución financiera con los más completos servicios financieros y la tecnología más avanzada? Soy Normando Valentín y en Puerto Rico Federal Credit Union encontré todos los servicios que buscaba. Es una institución sólida, moderna y usted no es un cliente más, es parte de una gran familia. Yo hice la mejor inversión, soy socio y dueño de Puerto Rico Federal Credit Union, tu mejor opción, somos tu alternativa financiera. Accesa brfcu.com y búsquenos en Facebook, institución asegurada por NCUA. El cafecito va por la casa.
3: Soy Carmen Jovet y te invito a que participes en el programa de la Alianza por la Salud del Pensionado la alternativa de salud del pensionado y la pensionada puertorriqueña todos los miércoles a las 3 y 30 de la tarde por Noti 630 recuerda, la Alianza saca la cara por ti en los momentos difíciles, te da más y mejores beneficios ampliados miércoles a las 3 y 30 por Noti 1 te esperamos
0: en Pelota Dura, tu opinión se toma en cuenta. De lunes a viernes, escucha en Pelota Dura a Ferdinand Pérez y a Carlos Mercader tomando el pulso de ustedes, el pueblo, con La Encuesta del Día. Una presentación exclusiva de Benítez Auto en Caguas. Autos nuevos y usados de todas las marcas. 48 años en el camino contigo. La Encuesta del Día. En Pelota Dura, lunes a viernes a las 10 de la mañana, solo en Noti1630. Primera, fiscalizando. El municipio de Aguas Buenas y su alcalde Javier García Pérez llegan a tu comunidad con servicios de empleo y salud. Comenzamos este jueves 24 de marzo a la una de la tarde en el parque del barrio Sonadora. Ofrecemos todas las dosis de vacuna para COVID-19 y pruebas de antígeno. También te orientaremos si necesitas un empleo. Visita la página oficial del municipio de Aguas Buenas y entrate cuando estaremos en tu comunidad. En Aguas Buenas lo primero es tu salud.
1: Arranca para el Honda Spring Drive en Honda de Calle. Sí, ven hoy y móntate en el impresionante Accord LX por 392 al mes o el Civic LX por 352 mensual y la nueva Passport por 599 al mes. Todos los modelos incluyen el Honda Gold Program con mantenimiento de aceite y filtro gratis por 5 años o 60 mil millas. Honda de Calle, una división de Bella Cruz, Barrio Montellano, carretera número 1, 339-5082.
0: Tú estás escuchando en tu radio el 630 AM Notiuno La estación de la fiscalización al gobierno Somos Notiuno 630 Notiuno 630 Primera fiscalizando En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910 El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Son las 6:37 de la tarde. Así que gracias a todos, a las que se unen recién a este programa de hoy. Hoy es miércoles. 23 de marzo del año 2022. Más adelante vamos a retomar el tema de educación. Mientras tanto le decía que el gobierno pues se compromete a bajar en 13% los, los recaudos, ¿verdad? como parte de las vistas que se están llevando acá. Los recaudos no, se, co se compromete a, re a reducir en un 13% el, los contratos ¿verdad? en el gobierno. Esto salió a, res, a relucir como parte del proceso de, de evaluación que comenzó hoy en la Cámara de lo que será el próximo presupuesto. Y yo les decía que esto es un asunto que año tras año pues, eh, pues reduce el, el rendimiento de, del fondo público. Hay, hay agencias de gobierno eh, y... y un asunto que pasa también en los municipios esto no es exclusivo del gobierno estatal hay oficinas que tienen adscrito a, a un personal de carrera un personal regular que ofrecen los servicios X en tal oficina y y muchas veces esas mismas oficinas o esos supervisores hacen hacen contratos por servicios profesionales con empleados externos para realizar labores que pueden hacer los empleados regulares y no hay que dar un contrato adicional y gastar más. Y no es que le, no es que se le van a a dar responsabilidades que no le correspondan a un empleado, o sea, tareas que no vayan acorde con su posición. No, es que contratan labores que están dentro de ese documento de responsabilidades de, de la plaza, de muchos de los, de los, de los empleados regulares, pues eso pasa vamos a suponer que si estuviéramos hablando de una imprenta vamos por poner un ejemplo vamos a suponer que en el municipio X este la tengan servicio de imprenta para las dependencias municipales por ejemplo o para organizaciones que puedan pedir como donativo ¿verdad? algún tipo de, de de material de ese tipo ¿verdad? o de trabajo de ese tipo y que teniendo personal adscrito a esa, de, a, ese, a esa dependencia, a esa imprenta, venga y se y se contraten imprentas privadas para, para hacer documentos de para las la dependencias. O sea, es que, que a veces eso ocurre. Y eso pues hay que, yo me imagino que ahí se pueden, se pudieran rescatar unos millones largos. Si hablamos de la, de la totalidad de las dependencias del gobierno adscritas al gobierno ¿cuántas están subcontratando gente? ¿cuántas están dando contratos para que para realizar labores de, de que muy bien lo, pudiera, lo pudieran realizar empleados ya regulares del gobierno? pues eso es un, un nicho ¿verdad? donde se va mucho dinero por ahí ¿verdad? y, y, y el contratista pues no es, no es que bueno pues si usted lo contratan usted da su servicio pero realmente será sana administración pública eso porque si es que si es un servicio que se necesita que no se puede que, que no lo puede proveer el propio el, ¿verdad? La, la propia dependencia pues, pues que se contrate pero contratar eh, personal externo para que realice labores que muy bien pueden hacer los mismos empleados regulares pues entonces eso es lo que lo que dicta mucho, ¿verdad?, de, de, de una sabia sana administración. Y repito, esto no es un asunto simplemente que, que ocurre en el gobierno central, también ocurre en muchos municipios, también ocurre en muchos municipios y, y, y bueno, y pues algo que, que se debe tener, ojo, ¿verdad?, ojo con eso porque muy bien se pudiesen estar ahorrando, se, se pudiese estar ahorrando un montón de dinero, si se, toma, si se hacen los ajustes al, al, al respecto. Vamos a ver lo que pasa. Pero como dije, el gobierno dice que va a bajar eh, un 13% de los contratos para ahorrar fondos, eh, con ese propósito. El director de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, Juan Carlos Blanco, dijo hoy, eh, durante el inicio de la, en la Cámara de las Vistas Públicas sobre el presupuesto, que buscará bajar el, un 13% de los contratos para ahorrar fondos. El y cito, dice, el mejor ejemplo sobre ahorro para el, el próximo presupuesto será revertir la dependencia del gobierno en los contratos de servicios profesionales. Estaremos reduciendo esos contratos en un 13% manifestó Blanco durante una vista pública de la Comisión de Hacienda y presupuesto presidida por el representante Jesús Santa. Las agencias están eh, muy con, eh, conscientes eh, sobre los sacrificios presupuestarios que hemos realizado. A nivel de administración y país, eh, además como gobierno hemos establecido mejores controles para evitar que sucedan los mismos errores del pasado y también para detectar el momento cuando sucedan y, y lograr resolverlos de forma inmediata. En términos generales, ahora mismo todas las agencias están ejecutando sus planes dentro de lo que es el presupuesto disponible. Eh, las agencias del gobierno rendirán cuentas ante la Asamblea Legislativa sobre el uso de fondos públicos en sus presupuestos del año fiscal corriente y las proyecciones relacionadas al plan fiscal. Eh, el certificado por la Junta de, de, de Control Fiscal. Por medio de la resolución de la Cámara 149 los legisladores buscarán conocer cuáles son los mecanismos implementados por las dependencias del gobierno para cumplir con los compromisos de reducción de gastos de mejora sobre las condiciones salariales a los empleados públicos. En el primer día de vista además del director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que es Juan Carlos Blanco la Comisión recibió la comparecencia del equipo fiscal del gobernador, que está constituido por el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez, eh, y el director de la Agencia de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, eh, Omar Marrero. Eh, Santa, por su parte, el presidente de la comisión preguntó si al día de hoy las agencias han logrado algún tipo de ahorro o eficiencias presupuestarias eh, Blanco Urrutia destacó que la reducción de, control, de contratos, debo decir, llegará eh, con una inversión en el gobierno y los servicios, como una eh, eh, inversión en el gobierno y los servicios públicos. Todavía queda espacio para reducir más los gastos por contrato, lo que dije. Eh, pero debe hacerse de manera ordenada, sin interrumpir los servicios de la ciudadanía. Destacó, y es que repito. No es interrumpir los servicios, es que hay veces que se están subcontratando gente cuando hay personal de carrera regular que puede ofrecer esos mismos servicios ya, ¿verdad? ya como, como parte de la nómina. La creación de estas estructuras de eficiencia y rigurosidad en la operación gubernamental, entre otras reformas, eh, que inciden en economía, y en la forma de realizar negocios en Puerto Rico, deberán eh, sentar las bases para un desarrollo económico sostenido o sustentable eh, y hasta sustentado en la, en la competitividad y planificación estratégica. Eh, ¿verdad? Continuó argumentando eh, Blanco Urrutia, a su vez el jefe de las agencias fiscales de la isla, o los jefes de las agencias fiscales, presentaron las proyecciones del último trimestre del año fiscal 21-22 eh, y el comienzo del 22-23, del, del periodo fiscal 22-23. Eh, sobre el desempeño de los primeros ocho meses del año corriente, eh, Pares, eh, Francisco Párez, secretario de Hacienda, destacó que las proyecciones reflejan un crecimiento de 14.6%. En comparación con el año previo, esto eh, pues presenta signos de una economía que despunta luego de un periodo eh, afectado por la pandemia y las secuelas de, de, de esta. ¿verdad? Eh, Hacienda apuntó también que Puerto Rico ha recuperado su ritmo en términos de, del crecimiento base luego de sus caídas abruptas en el Producto Nacional Bruto y de la tasa de participación de la fuerza laboral en la última década. Eh, Hacienda, el departamento, posteriormente expresa que existe una incertidumbre eh, para el devenir económico y fiscal del sector comercial por el alza de costos energéticos de combustible, eh, los disloques en la cadena de suministros a nivel internacional y la crisis del conflicto bélico en, en Ucrania. Eh, y eso, y esa bueno, no es excusa, ¿verdad? Ese argumento, que mucho lo vamos a escuchar de ahora en adelante. En resumen, el presupuesto consolidado, presupuestado para el año 22-23 se constituye eh, de alrededor de 12.573 millones de dólares del Fondo General. Eh, el titular de Hacienda destacó que el presupuesto para el próximo año, o bueno, para el año fiscal 22-23, eh, eh, invierte en Puerto Rico en el capital humano e incluye el, el pago de la deuda. Bueno, y no es para menos, el pago de la deuda va, va a tener que estar ahí, para eso se hizo, para eso se negoció la, la deuda y, y, y se estableció el plan fiscal. Un presupuesto, un presupuesto que reduce un 13% en los contratos y aumenta un 20%, en la nómina pública, eh, pues sin duda es un presupuesto que piensa en el, en el retiro, garantizando la, las reservas del 12% adicional al fideicomiso del pago de pensiones, resaltó el secretario del Departamento de Hacienda, entre otras cosas. Bueno, así que toda esta semana va a ser bien interesante conocer eh, los argumentos eh, defendiendo sus presupuestos o quejándose de los recortes por parte de las diferentes agencias eh, del gobierno. Bueno, y antes de antes de hacer la pausa que, que nos corresponde, eh, luego de que ayer el Senado aprobara la resolución, eh, creo que la 270, la 270, en busca de, eh, de la moratoria, ¿verdad? Que, que, que establece la moratoria de 45 días al, al impuesto al, al combustible y al diésel, lo que le llamamos la, la crudita. Pues luego de que la Cama, el Senado lo aprobara, la hoy la Junta de, de Control Fiscal eh, expresó. Que la resolución, yo dije 270 y la 240, que la resolución conjunta del Senado 240, que repito, busca eliminar la crudita por 45 días, es inconsistente con el plan fiscal y el presupuesto certificado. Así que mire uno un a eliminar eso a la crudita por parte de la Junta de Control Fiscal, quienes insisten en que eso sería inconsistente con el plan fiscal y el presupuesto que se, que se certificó. El presupuesto certificado. Pero nada, ampliamos eso más adelante. Tengo que hacer una pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en eh, Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso ya en nuestro eh, segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura.
0: Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
2: Y es que en línea telefónica nos acompaña la licenciada María Evicentz, abogada de quiebra, quien de inmediato le damos la, la, la bienvenida. Saludos, licenciada. Gracias por acompañarnos. Saludos, Maura, tía, los radioescucha y las que nos ven por Facebook. Llegó el miércoles, donde las personas son se orientan ¿verdad? en este espacio sobre las leyes federales relacionadas a, 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 a las leyes de quiebra con la licenciada María Vicens. 259-1999 es su teléfono. Hoy la pregunta, licenciada María Vicencia es la siguiente. ¿Cuál, verá, ¿Cuál es la diferencia entre eh, que eh, nieguen un descargo a, o que una deuda no sea descargable? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? dos argumentos. ahora esta,
3: esta es interesante, pero sí? es compleja. Pero yo te lo voy a simplificar. Digo
2: usted, usted le explica.
3: Eh, mira, <ríe> Maura, mira, el descargo en una quiebra es el, la meta, lo que todo el mundo busca. Uh -huh. Es que al final de tu caso tú te puedan dar el descargo para que te liberes de todas aquellas deudas que fueron incluidas en tu petición, okay. que son las que incluiste antes de las que incluidas después de erradicar no se van a descargar entonces eh, eso es el de, lo que se conoce como la orden de descargo y existe una prohibición de que nadie te puede hacer una gestión de cobro con ninguna deuda que estuvo incluida en esa petición porque la descargaste te liberaste de ella ¿okay? entonces eh, dicho esto Ahora vamos a la pregunta que, que es interesante, de cuál es la diferencia en que te nieguen un descargo a que una deuda no sea descargable. Okay. Ese descargo que tú buscas puede ser eh, objetado por alguno de los acreedores que tiene que hacerlo mediante un proceso adversativo. Recordemos que la quiebra es un proceso parte donde una sola persona acude a un tribunal a pedirle a ese tribunal que te, que te conceda algo. No es que tú estás fulano eh, de tal versus mengano de tal. Pero entonces, si una persona te va a bajar el descargo, te va a decir que no puedes tener un descargo, él tiene que erradicar lo que se conoce como un proceso adversativo, que va a ser fulano de tal versus el deudor que erradicó. Y eso es un proceso dentro del proceso de la quiebra, pero aparte, porque se convierte en contencioso. Entonces, ¿por qué una persona te puede objetar un descargo? Una persona te puede objetar un descargo si él entiende que tú has cometido fraude, si, si tú for, fraude no... Si tú destruiste propiedad del caudal, fraude entre las que no son descargables. Si tú destruiste propiedad del caudal, adrede como para que no tenés lo que poner en la petición y mencionarlo. Mm. Si tú escondiste bienes a, a, a cuando tú llenaste la petición, tú escondiste bienes y no los mencionaste. Y si tú transferiste propiedades y tampoco lo mencionaste, porque en la quiebra todas esas cosas se tienen que informar.
2: Estás y hay... preso y no lo sabes.
3: Exactamente, si tú transferiste y a sabiendas te lo quedaste callado si no da información al síndico, el síndico te pide el síndico te pide las planillas de tal y tal año, si el síndico le da la gana, por ejemplo, de capítulo 7 te pueden pedir usualmente te piden los estados de bancos de tu cuenta de los últimos cuatro meses. Pero si el síndico quiere, te lo puede pedir de un año atrás. Y si tú no provees esa información, es hombre muerto. Si no obedeces una orden del tribunal, esas son razones por las que te pueden negar el descargo, ¿verdad?, pero entonces, ¿cuáles son las deudas que no son descargables? Esa estamos un poco más familiarizados porque hemos hablado aquí anteriormente. Hay una sección del código que, que las identifica y esas son cuando tú has cometido fraude, cuando a sabiendas y maliciosamente tú has causado daños a la propiedad o a la persona, cuando hay un robo, cuando hay una malversación de fondos cuando rompes un deber fiduciario que tú tienes. Por ejemplo, un deber financiario existe cuando tú eres, por ejemplo, el baseo de una sucesión y, y, y no administras bien y no cumples con tu deber. Pues esos son motivos que son, eh, que hacen que esa deuda que, que surgió a raíz de esos actos no es descargable. Y algunas de estas deudas son descargables porque sí. Otras tú tienes que. Eh, objetarlas y, y pleitearlo y probarlo. Y algunas son un poquito cuesta arriba de, de probar. Para tú probar que tú hiciste ¿verdad? Eh, algo a sabiendas y maliciosamente, tienes que tener y cumplir con todos los elementos, eso es como un delito, y tienes que cumplir con todo eso. No es así tan fácil como a que no, que yo digo que es que tú insistes maliciosamente. ¿Cuál es la malicia? Ejemplo, vamos a poner un doctor. Tú sabes que los doctores los investigan y a veces le dicen, no, porque usted usó este código para facturar cuando en verdad usted tenía que facturar este así, que ahora yo te pagué tanto y tú me debes ciento y pico de mil Entonces viene la triple N, cualquiera de esas compañías, y radica un proceso pensativo porque dice que ahí hubo un fraude.
2: Bueno, yo sé no, que. No, Dígame, di, yo sé que. que tienes complejo. que probar. Tienes uh
3: -huh. que tener un patrón. Eso no es porque tú digas que usaste este código o el otro. Claro. Tienes que probar que maliciosa y, y, y a propósito tú tenías un esquemita.
2: Entiendo. Y el yo sé con, que es complejo el asunto. Complejo. Sé que es complejo por lo que yo recomiendo, mire, que usted llame se comunique con la oficina de la, de la oficina, con la oficina de la eh, licenciada María Evicens, abogada de quiebras al 259 1999 repito 259 1999 259 1999 apunte ese número bien 259 1999 y bueno y llamar para, también para sacar su cita licenciada
3: eso es así, eh, Maura. el número de teléfono es 787-259-199, como tú, tú dijiste, estamos ubicados en la avenida Osos, eh, 1218-617, y nuestro horario es de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y los sábados por cita previa.
2: Muy bien, 259... Y si
3: usted necesita de nuestros servicios, comuníquese.
2: 259-1999, gracias licenciada. Hasta la próxima, Moura. Saludos. Igualmente, claro que sí. Muchas gracias, licenciada María Vicens. Nos vamos, no nos resta tiempo para más. Por ahí viene Falú, no se retire nadie. Tengan todos buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.